0: Hola, hola, bienvenidos a este cuarto episodio Hoy vamos a hablar de algo que me habían pedido desde el primer momento Este tema, nada más que como que todavía no había fluido Y vamos a hablar de la famosa ansiedad Y no es la ansiedad que conocemos y que hemos visto que a personas les da ataque de ansiedad Que es algo que ha pasado muchísimo en esta pandemia Que tienen taquicardia, que sienten que no pueden respirar No vamos a hablar de esa ansiedad Vamos a hablar de la ansiedad esa ansiedad que llamamos un poquito más entre familia, ¿no? Porque realmente, ¿a qué le llamamos ansiedad? O sea, esa, ese día que te comiste la bolsa de papitas entera, ese día que te comiste la caja de galletas y no pudiste parar, ese día que te encontraste la bolsa de dulces y le diste duro, eso es lo que llamamos ansiedad. Y entre nosotros, porque realmente... Realmente podemos saber si se puede quitar, si la podemos controlar, por qué pasa la ansiedad, en qué momento aparece, cómo podemos prevenirla y cómo podemos verla venir. Esta ansiedad realmente puede ser por diferentes factores. no Hay factores desde estrés, desde enojo, de tristeza. Creo que tristeza es uno de los más frecuentes la podemos Yo creo que le podemos echar la culpa a la ansiedad hasta en la felicidad. Así que no manches, me dio ansiedad porque, porque me puse infeliz y me comí una bolsa de papas. O sea, la ansiedad, esta ansiedad puede salir por cualquier motivo. Y ahora, ¿cuál es la verdadera razón? Sí puede aparecer totalmente por medios psicológicos, por medios de estado de ánimo. Por ejemplo, hay personas que... Dicen que les da ansiedad, y esto les voy a decir cuál es mi caso, ¿no? Que les da ansiedad cuando están enojadas, cuando están nerviosas, de que no manches. Estaba súper preocupada y me puse a comer una bolsa de papas entera yo sola. Estaba súper asustada, estaba súper triste y me acabé el bote de nieve de chocolate. Ok, ahora pasa mucho al contrario, ¿no? Que hay personas en mi caso que si estoy triste, que estoy enojada, se me quita el hambre totalmente. Pero el caso es que vamos a ver, estamos hablando de la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿realmente por qué otra cosa puede pasar? Cuando tú pasas más de tres horas sin comer, les voy a dar un ejemplo, desayunas, pasan tres horas y te empieza a dar un hambre sutil, un hambre tranquilita, moderada. Se te puede antojar un pollito, se te puede antojar una pastita, algo que entra dentro del rango de lo, de lo nutritivo pero ya pasaron cuatro horas, ya pasaron cinco horas. Ya no es solo hambre, ya tienes hambre con antojo. O sea, ya tienes ganas de algo específico. Ya es de que, oye, se me antojaron unas papitas con el chamoy ese que compraste la vez pasada. Oye, se me antojó un chocolate, pero con relleno de cajeta, crema de cacahuate y un pedazo de pistache. O sea, ya es algo súper específico. Entonces, cuando tú juntas el hambre con el antojo, a eso también se le puede llamar la famosa ansiedad. ¿Y cómo lo podemos controlar? Porque digo, está muy fácil de que, ah, no, pues qué, qué fregón, que me digas por qué aparece la ansiedad. Pero ¿cómo lo podemos controlar? A ver. Tú sí comes cada tres horas, que no todas las personas se les acomoda. Hay personas que pueden comer cada cuatro, cada cinco, dependiendo que a veces no hacen colaciones y no pasa absolutamente nada. Pero si tú sufres de ansiedad, y estamos hablando de esta ansiedad en cuestión de alimentos, alimentación, lo ideal es que estés comiendo cada tres horas. ¿Para qué? Para que tú puedas controlar... Aunque pasa mucho de que no, es que sabes que es que la hora de mi colación no tenía hambre, entonces por eso no me comí mi snack. Ok, no importa, a veces, muchas veces te lo necesitas comer cuando no tienes hambre. Muchas veces los snacks se pueden hacer cuando no tienes hambre, porque el problema es que te esperas hasta que te dé esa hambre feroz y terminas comiéndote las bolsas de todo lo que encuentras enfrente. Entonces, lo ideal es desayunas, pasan tres horas. Y ya. Después ahora sí, haces tu snack y a las 3 horas, 2 horas si quieres, puedes comer. No vas a llegar con tanta hambre, tal vez, pero no necesitas llegar con tanta hambre y no te va a dar ese antojo incontrolable. Tal vez te va a dar hambre, te va a dar un antojito chiquito, algo que puedas controlar totalmente. ¿Quieres controlar tu ansiedad de esa forma? Está excelente. Ahora vamos a ver otros factores. La ansiedad por estrés personas que se enojan, que se estresan, que se están tristes y empiezan a comer. Hay diferentes cosas en las que te puedes distraer, en los que puedes hacer como tipo mindfulness, que puedes concentrarte en otra cosa y canalizar toda tu energía, todo tu enojo en otra cosa. No hay necesidad de descargarte con la, con la comida, porque realmente no es la forma, ¿no? Después ya no vemos la comida como lo que necesitamos para nutrirnos, sino como un consuelo. Entonces podemos hacer diferentes opciones desde que te distraigas y te vayas a correr está excelente desde, ¿sabes qué? otra cosa también muchas veces pensamos que tenemos hambre y puede ser set. ¿cómo pasa esto? el hipotálamo es el que manda la señal entonces, si tú o sea, te manda la señal de que tienes hambre y te estás, la estás confundiendo con sed y tú vas directo a comer ¿pero qué pasa? comes, comes, comes y no te llenas Ahí puede ser sed totalmente. Entonces, lo primero que tienes que hacer, lo primero, no lo, no lo último de que, y oye, comí, ya me comí una hamburguesa, una pizza y no se me quita el hambre. No, lo primero, tomarte un vaso de agua, ver cómo te sientes. ¿Todavía tienes sed? ¿Todavía tienes hambre? Ok, adelante. Muchas veces, ok, ya sí pasaron cinco horas y dices, no, tal vez es sed. No, pues definitivamente es hambre. Pero esa es una muy buena opción. Siempre estar tomando de dos a tres litros agua. Está de agua, Ajá. es muy importante estar hidratada para esto, ¿no? para evitar esta confusión. Otra cosa muy importante, relajación, ejercicio, yoga, lo que quieras, lo que quieras. Cuando tú haces ejercicio, liberas hormonas, cuando tú haces yoga, te relajas, te concentras, por un momento dejas todo el estrés que traes del trabajo, de lo que sea, y te concentras. En solo una cosa que no tiene nada que ver con tu estrés. Entonces en ese momento tal vez, o sea, si tenías ansiedad, no te vayas directo a la alacena, no ataques la alacena, no ataques dulces, galletas. Intenta, yo sé que muchas veces es difícil, pero intenta empezar con un ejercicio, intenta empezar con yoga, meditar, desconcentrarte de esa mentalidad que tienes, que solamente con comida lo puedes, lo puedes curar todo y empezar a concentrarte en otro punto, desenfocarte de esa ansiedad que traes, de ese enojo de lo que traigas, canalizarlo y relajarte. Una vez que haces yoga, una vez que corres, cuando corres también se te olvida todo y ya después llegas de correr, todavía tienes esa ansiedad, bueno, pues prepárate algo. También estar, comer consciente es otro punto muy importante. Aquí ya llevamos unos tres puntos. Comer consciente, saber qué estás comiendo, ¿Y por qué estás comiendo? No nada más de que, ah, tengo hambre, me voy a comer lo primero que encuentre. Es, ah, tengo hambre, me tengo que nutrir. Voy a intentar de que mi desayuno, mi comida y mi cena estén completas. Que tenga grasa, que tenga proteína y que tenga carbohidratos. Y porciones moderadas, no echarle a lo, a lo menso todo lo que se pueda porque tengo que completarle. Echar unas dos porciones de cereal, que más o menos viene siendo una taza cocida. Echar unos de 100 gramos a 120-150, después depende de tu requerimiento de proteína. Y este grasa, aguacatito o vinagreta o lo que sea. Intentar y pensar. ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Cómo le, lo puedo ayudar? ¿Cómo me puedo nutrir? Porque muchas veces decimos... No manches, esa persona tiene la piel súper bonita. ¿Por qué? No manches, ve el pelo de esa persona. No manches. Y, y tú atascándote unas papitas... Mientras ves qué bonito tiene el pelo. O sea, hay que pensar en que... Nuestro cuerpo... Es un reflejo de nuestra alimentación totalmente. Yo sé que hay excepciones. Hay problemas hormonales. Hay problemas... Síndromes, lo que sea, ¿no? Pero... Muchas veces pasa esto, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo habla de cómo está realmente nuestro, nuestro intestino, nuestro cuerpo, nuestra alimentación. Entonces, es muy importante, cuando comes consciente, estás pensando en qué realmente te puede nutrir y no qué te puede llenar, que esto es algo muy diferente. No, tú, tú te puedes llenar con seis tortillas y un huevito y ya, ya con eso le hiciste. El chiste es comer bien, mejor comete dos huevos, échale pechuga de pavo... Y comete dos tortillitas, tu cafecito si quieres y vámonos. Entonces, hay, hay varios factores que nos pueden ayudar en esta ocasión. Nada más tenemos que estar consciente de lo que comemos. Nos podemos distraer, o sea, haciendo ejercicio, corriendo, platicando, distraernos, ¿no? Desconcentrarnos de esa idea que tenemos que la ansiedad la vamos a quitar con comida. Tomar agua, ver si no era sed y la estabas confundiendo. Hacer yoga, no sé, alguna actividad que te guste. Y bueno, esos, esos puntos nos pueden ayudar a, a controlar un poquito la ansiedad. Y pues ya, ya que los practiques, me dices qué tal te va, me dices si te funciona, si te gustaron. Y si conoces a alguien que tiene ansiedad, este tipo de ansiedad que atacó este, su alacena, lo que sea... Recomiéndale estos puntos o recomiéndale este podcast. Y recuerda hacer snacks. Si es tu problema, cada, te come cada tres horas para evitar la ansiedad.